0: День в истории 8 сентября 1890 года родился Улубий Даниилович Буйнакский, революционный деятель Дагестана, коммунист, герой гражданской войны. Родился в селе Улубуйнакск в семье потомственного дворянина, сын кадрового военного, по национальности кумык. Учился на юридическом факультете Московского университета. Член РСДРП с 1916 года боролся с интервенцией на Кавказе. Был арестован 13 мая, предан военно-шариатскому суду и по его приговору в августе того же года расстрелян в районе станции Тимиргоя. В честь Буйнакского в 1921 году город тимирхан шура столица Дагестанской республики, была переименована в Буйнакск. 8 сентября 1914 года. Первый в мире воздушный таран совершил автор «Мертвой штаб штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров. Ему было 27 лет, и он, совершив в начале войны 28 боевых вылетов, считался опытным пилотом. Нестеров давно считал, что вражеский аэроплан можно уничтожить, ударив по плоскостям колесами. Это было вынужденной мерой в начале войны самолеты не оснащались пулеметами. И авиаторы летали на задание с пистолетами и карабинами. 8 сентября в районе Львова Петр Нестеров протаранил тяжелый австрийский самолет под управлением Франца Малины и барона Фридриха фон Розенталя, который летал над русскими позициями, совершая развед. Нестеров на легком и быстром аэроплане Моран поднялся в воздух, догнал австрийский самолет «Альбатрос» и протаранил его нанеся удар сверху вниз, хвостовое оперение. Произошло это на глазах местных жителей. Австрийский самолет потерпел крушение. При ударе Нестеров, который торопился взлететь и не пристегнулся ремнями безопасности, вылетел из кабины и разбился. По другой версии, Нестеров выбросился сам из разбитого самолета в надежде уцелеть. 8 сентября 1917 года Центральный комитет большевиков призывает к организации рабочих дружин. В Петрограде, Москве и других городах. В 1919 году, 8 сентября, десант Красной Волжско-Каспийской военной флотилии высадился в Царицыне, заняв поселки орудийного и металлургического заводов при поддержке рабочих металлургов. Однако Белой Коннице удалось вновь выбить Красных из города. Красной армии была предпринята попытка внезапным ударом с севера освободить Царицын от белогвардейских войск. Эта операция была возложена на десантный отряд волжско каспийской военной флотилии под командованием Ивана Кузьмича Кажанова и на 28-ю дивизию 10-й Красной армии. 8 сентября 1919 года десантный отряд высадился в районе поселка Рынок. И к вечеру занял рабочие поселки орудийного и металлургического заводов. Десантников поддержали рабочие. Однако операцию десантников не обеспечилось боевым прикрытием Запада. И белогвардейское командование, воспользовавшись этим, бросило конницу. Красные моряки потерпели поражение. В братской могиле похоронены 36 моряков-десантников и 6 рабочих металлургического завода. Братская могила была перенесена в сквер... В 1960 году в связи с прокладкой железнодорожного полотна, а уже в 1965 году тут был установлен существующий ныне памятник. На его постаменте имеется надпись «Здесь похоронены моряки и рабочие, павшие в боях за Царицын в сентябре 1919 года». 8 сентября 1923 года родился Иван Земнухов. Участник и один из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза посмертно. Один из тех, кто создал «Молодую гвардию». Даже в условиях оккупации бывшие ученики школы видели в нем своего комсомольского вожака. Уже к концу августа вокруг Земнухова сплотилась небольшая группа молодежи, которая в конце сентября влилась в подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия». Как член штаба Иван Земнухов проверял людей, вступающих в организацию. В его видении были шифры и коды, он составлял тексты большинства листовок, принимал участие в боевых операциях. Когда в Краснодоне вследствие предательства начались аресты молодогвардейцев, и в числе первых были схвачены Евгений Машков и Виктор Третьякевич, Иван Земнухов, узнав об этом, направился в полицию на выручку товарищей. Оттуда он уже не вернулся. 15 января 1943 года, после жесточайших пыток, он был сброшен в шурф шахты номер 5. Похоронен Иван Земнухов на центральной площади города Краснодона в братской могиле молодогвардейцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 8 сентября 1924 года Родилась Любовь Шевцова, член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодаре, герой Советского Союза посмертно. Во время оккупации Люба распространяла листовки, вела разведку, добывала медикаменты. Вместе с Сергеем Тюленевым и Виктором Лукьянченко в декабре участвовала в поджоге биржи труда. Смелая операция молодых гвардейцев спасла от угона в Германию около двух тысяч юношей и девушек Краснодарского района. По заданию штаба Шевцова неоднократно ездила в Ворошиловград, Каменск и другие населенные пункты, осуществляя связь с партизанами. 8 января 1943 года Люба Шевцову арестовала Краснодонская полиция. После пыток и издевательств ее расстреляли в гревучем лесу 9 февраля. Перед гибелью она передала на волю слова «Передайте всем, что я люблю жизнь». Похоронена Любовь Шевцова. В братской могиле жертв фашизма, в центре города Ровеньки, в сквере имени Молодой Гвардии. 8 сентября 1924 года русская революционерка Александра Михайловна Калантай получила назначение в Швецию, став первой женщиной-послом в мире. Бессмертным подвигом в истории человечества стала Ленинградская блокада которая началась 8 сентября 1941 года, когда фашистские войска вышли к берегу Ладоги и вокруг города замкнулось вражеское кольцо. Лилась блокада с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 8 сентября... День памяти Юлиуса Фучика. Интернациональный день солидарности журналистов. В этот день, в 1943 году, чешский журналист-писатель, коммунист Юлиус Фучик был казнен гитлеровцами в берлинской тюрьме плот Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге в семье рабочего токаря. Позднее он никогда не забывал с гордостью заметить, что родился в один день с Красной Армией. Когда началась Первая мировая война, его отца отправили работать на автомобильную фабрику Шкода в город Лизин. Война оказала сильнейшее влияние на подрастающего Юлюса. Он часами простаивал в очередях за продуктами, прислушивался к разговорам, был свидетелем демонстраций и забастовок рабочих Шкода. Он видел, как австрийские солдаты стреляли в голодных детей как погибло несколько сотен человек при взрыве военного завода. Октябрьская революция показала, как можно найти выход из тупика. Ее эхо разнеслось по всем странам Европы. Советская Россия для многих стала вдохновляющим примером. Когда в Чехословакии была создана коммунистическая партия, 18-летний Юлиус одним из первых вступил в ее ряды. В этом же возрасте Фучик стал студентом Прасского университета. Он выбрал философский факультет, потому что еще в гимназии интересовался культурой и искусством. Читал много чешской и мировой литературы. В Праге студенту из рабочей семьи приходилось самому зарабатывать себе на жизнь и на учебу. Он перепробовал множество профессий. Был учителем, строителем, спортивным тренером. Но его призванием на всю жизнь стало журналистиком. Юлиус Фучик говорил, «Книги и театр открывали мне мир. Я искал у них правду и понял, что есть книги, которые говорят, и есть, которые лгут а есть и вообще не мы и мне казалось что надо об этом рассказать чтобы не было никаких лживых и немых книг я считал это своим долгом в борьбе за лучший мир поэтому я начал писать о книгах и театре пучик вполне мог сделать успешную карьеру в любом солидном печатном издании но он выбрал путь к коммунистической журналистики со всеми ее неприятностями маленькой зарплатой, большим объемом работы цензурными преследованиями и арестами В течение многих лет он редактировал газету «Руды права» и журнал «Творба». Сотрудничал в ряде других изданий. Газеты и журналы один за другим запрещались, а Фучику приходилось скрываться от полиции, писать под псевдонимами. В 1938 году опасность подступила вплотную к Чехословакии. Гитлер заявил свои претензии на Судетскую область, главный промышленный район страны. Фучек неустанно доказывал в печати, что СССР является единственным надежным союзником Чехословакии и готов прийти ей на помощь. Но чехословацкие правящие круги не желали принимать эту помощь. Они больше боялись красной угрозы, чем коричневой. Так же вели себя Англия и Франция. В сентябре 1938 года они заключили с Германией и Италией Мюнхенское соглашение, которое открыло дорогу к расчленению Чехословакии. После мюнхенской капитуляции деятельность Компартии и все ее печати была запрещена. Когда в 1940 году нацисты оккупировали уже всю Чехословакию, словакии узнал, что его ищет гестапо. Под именем учителя Ярослава Горка он скрывался в Праге на разных квартирах. Он стал одним из главных деятелей подпольного ЦК Компартии, руководил всей издательской работой. Да, мы в подполье, но не как погребенные мертвецы, а как живые побеги которые пробиваются во всем мире весеннему солнцу. 1 мая возвещает об этой весне, о весне свободного человека, о весне народов и их братстве, о весне всего человечества. Из листовки к 1 мая 1941 года. 24 апреля 1942 года гестаповцы ворвались в квартиру, где Фучик встречался с партийными товарищами. Все арестованные были брошены в тюрьму Панкратс. Несмотря на пытки и издевательства, которое пришлось вынести Юлиусу, он не сломался. Не выдал ни имен, ни явок, ни шифров. Более того, он, как коммунист, не прекращал своей работы, оставаясь на связи с товарищами. На допросов гестапа гестапо Фучик вел сложную игру, уводя следствие в сторону, пытаясь помочь товарищам, находившимся на свободе. Был стойким, потому что был твердо убежден в своей правоте. И эта убежденность помогла ему написать В нечеловеческих условиях свою главную книгу. Репортаж с петлей на шее. Чтение которой давало силы борцам с фашизмом в разных странах. До последнего дня он оставался полным силой любви к жизни и к людям. Жили мы для радости. За радость шли в бой. За нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем. Он был казнен 8 сентября 1943 года. Теперь этот день отмечается как день международной солидарности журналистов.